0: i stepped into an avalanche it covered up my soul when i am not this hunchback that you see i sleep beneath the golden hill you Bom dia, boa tarde ou boa noite, que nos fala Josimar Carlos e começamos mais um Degustando Séries. Estou aqui novamente com a presença de Rodrigo Carbone.
1: E aí Josimar, e aí galera do podcast, estamos aí, mais uma semana de Dexter. E estamos aí,
0: prometemos né, prometemos ontem que estaremos aqui com um novo Degustando. A nossa jornada por Dexter continua. Então estamos aí, ó. por enquanto a gente está lançando dois degustando por semana. Tem semana que saem três, mas a nossa ideia mesmo é ficar em dois, porque às vezes a gente não consegue lançar três degustando. Então a gente faz, lança os outros podcasts que às vezes não tem nem eu, nem tem Rodrigo, para a gente poder conseguir balancear todo o nosso tempo e nossa agenda. Então a gente vai lançando os outros podcasts nesse intervalo. Mas sempre que der, vai ter três degustando na semana, porque como a gente já falou aqui, Sério pra falar tem O tempo? Esse é o porém Mas, estamos aí E vamos hoje comentar sobre o terceiro episódio de Dexter New Blood Será que ainda tá bom? Será que tá enrolando? Será que ainda tá dando medo? É, meu amigo Fica aí que você vai descobrir Então, bora mita. Degustando séries O cara Rodrigo, aquele costumeiro do nosso degustando, todos eles que são episódicos e finalmente a gente faz esse mesmo processo. Vamos dar aquela passada rápida sobre as nossas impressões aí do terceiro episódio de Dexter. Então já vou passar a bola pra você, manda aí, o que, que tu achou desse terceiro capítulo? Então, Jesus eu achei mais Oxe, do mesmo. meu Deus, <risos> que tristeza.
1: Eu gostei do episódio, tá? Não tô dizendo que... Não, isso não quer dizer que é ruim. Eu não tô dizendo que isso é ruim, não, pelo contrário. Mais do mesmo pode ser bom. Exato, exato. Né? Porque a série, ela tá, ela tá numa mesma pegada, assim. Ela... Claro, fora o primeiro episódio, que eu achei ele bem... Ele é mais fora da curva do que o segundo e o terceiro. Mas esse terceiro em si, ele tem dois pontos, talvez. Ou talvez um... mais que dois pontos. Mas de momento eu consigo lembrar de dois pontos, assim, que me chamaram a ideia de, tipo, uau, sabe? Tipo, me... me, me... Me fizeram pensar, hum, tá interessante isso aqui, hein? Tá interessante isso aqui. Mas, basicamente, foi isso, né? Foi dois momentos que a série que, que, que tiveram na série nesse episódio que me fizeram uh, abrir os olhos, assim, de fato, de fato, arreglar os olhos com o episódio. Mas, de resto, bem normal, bem na cara do Dexter, né? É, todo o processo que ele faz no exato, episódio nos abre muito aqui, porque ainda estamos uhum. sem spoilers. Mas... Uh, muito característico do, da, da, da série assim uh, mais do mesmo mas não é o um mais do mesmo ruim é o um mais do mesmo bom que tá no nível bom né não tá no nível uh, extraordinário excelente mas tá no nível bom e que me faz querer já acompanhar o próximo episódio e tu Josémar o que, que achou então
0: eu achei basicamente a mesma coisa que você eu acho que não é ruim olha aí tá tipo tá longe de ser ruim é, mas é um episódio que pra mim, ele segue o mesmo molde do segundo Existem repetições de coisas que aconteceram no segundo Que aqui estão de novo Elas acontecem aqui de novo, só que de um modo, entre aspas, diferente Mas com a mesma ideia Então tipo, eles repetem uma parada do segundo aqui E eu tenho medo de se repetir lá no terceiro, no, no quarto Saca? E tem alguma outra parada de repetição que eu vou contar, mas isso já é com spoiler. Então, tipo, tem, pra mim, acho que tem dois pontos que são interessantes. São dois pontos, um é singelo, o outro começa a ser um pouco mais explorado aqui. Eu acho que esse episódio, ele começou a ter coisas. Eu falei lá no primeiro que era o medo de eles fazerem com que essa temporada comece a repetir coisas da série. Tipo, esse episódio para mim tiver algumas repetições que começaram a aumentar o meu medo De que essa minissérie, ela vai meio que existir para botar um final Mas ela vai repetir os mesmos erros da outra, uhum. da série original Sabe, tipo, o meu medo só aumenta, cara, ele só tá aumentando E assim, já falei no outro podcast lá que eu falei sobre Dexter no geral Depois aí os dois primeiros que a gente já conversou sobre Eu sou fantástico da série do Dexter Polgadão com o primeiro episódio Segundo e terceiro não são ruim. Mas o meu medo tá aumentando de essa repetição mostrar pra gente que que não era necessário a existência dessa série. De que eles vão acabar piorando uma parada que já acabou o meu boca. Sabe, tipo, meu medo tá gigante. Mas a gente comenta mais no spoiler. Beleza. Esse momento beleza. então, né, já é o terceiro episódio aqui de Dexter. Se você tá aqui, você ainda não assistiu a série, não assistiu, não está acompanhando a minissérie, você fica somente para nossas pessoas, nós agradecemos com essas vozes maravilhosas, você continua aqui então conosco, escutando um monte de spoiler, mas isso aí é produtor conta e risco. Se você assiste a série, acompanha, fique conosco para você debater um pouquinho, mas se caso você está acompanhando e ainda não viu este episódio, corre lá, assiste no Paramount Plus, depois você volta aqui da play no podcast. E a partir desse momento a vinheta vem, ela avisa e taca spoiler. spoiler. Então meu caro Rodrigo, é, como eu falei lá na, na parte dos sem spoilers, repetições. No segundo episódio, a gente tem o Dexter começando a, a fazer a criação de um crime. Ele cria um crime né para poder ninguém descobrir que foi ele que matou o Matt então ele começa a fazer a mover os pauzinhos ali e fazer a criação de um crime é, ele consegue manipular ali todo mundo com pistas falsas e tal e quando eu disse lá repetição aqui eles pegam a mesma ideia com a diferença de que ele vai meio que ele cria novos novas pistas ele cria novos rastros para poder indicar ali Pra onde foi o match, né, ele faz a parada do cheiro, né, é de ele pega a roupa do cara, ele vai lá, mais uma parada do... Do... que a minissérie mostra a essência pesada que ela tem. Ele abriu no um saco lá e tirando a... o braço do cara, tirando a perna do cara, assim, do saco tranquilamente, né, uhum. pra poder pegar a jaqueta dele e ele vai lá no meio da do... neve lá e começa a atacar ele a jaqueta para tudo quanto é lado, lá, no chão, e passando de um lado, para o cheiro dele poder ficar no chão, que ele queria seguir o um rastro do cheiro dele, porque ele sabia que depois de toda aquela investigação ia chegar a parte dos cachorros, né, que iam ser usados os cachorros, então ele já faz um rastro do de, de, de cheiro para poder indicar alguma coisa ali e trazer pistas falsas, mais uma vez. Né? Além do fato de que ele vai encobrir de onde está o corpo, né? Ele precisa desfazer que o corpo tá embaixo da casa dele, filho. Tá embaixo ali da casa dele com tudo aquele, aquele de polícia, né? Fazendo um acampamento. Ele né? até
1: comenta, né? Eles estão procurando um corpo que tá debaixo é, dos tipo, pés um deles. Caraca, né? que, que
0: bizarro. E o que a gente falou lá de que ele tá. Ele tava desgastado, né? Porque ficou 10 anos sem matar ninguém. E ele só faz burrada. Ele mesmo fala nesse episódio, né? Ele fala que eu tô enferrujado tudo e tal. Ele, ele menciona isso, né? Que ele sabe que ele não. Ele não tá sabendo seguir ainda, ele matou sem querer. E aos poucos, um ponto interessante da série é que no episódio anterior e nesse, a gente vê que o Dexter ele começa cada vez mais a tomar forma, né? Aquele Dexter que a gente conhece na série, que o Dexter Morgan é um personagem, caca, puta inteligente. Então, tipo, a gente vê todo esse processo aí quando ele tá novamente, né? Criando novas pistas aí, para as pessoas não ligarem ele ao assassinato. Mas é aquilo que eu falei lá, é repetição no segundo episódio. E aqui eles basicamente fazem a mesma coisa, de ele novamente criar pistas falsas para ninguém descobrir. Então, tipo, eles ficam uns bons minutos, acho que quase metade do episódio, só para o Dexter ali conseguir fazer novamente a criação de, de prova falsa. Sim, a gente vê que
1: é, ele, fica, ele fica bem afrontado pela Exato. situação, né? É, ele até comenta, até comenta que ah estou um pouco fiquei enferrujado Isso. né por estar por, tá, por ter deixado tantas pontas Exato. soltas né nessa nessa questão do crime então ele meio que é forçado a, 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 a ele já tinha ele já tinha é, desconstruído a Sim. cena do crime e criado uma cena Isso. do crime diferente né e agora ele teve que fazer com que uh, a cena do crime fosse ampliada Exato. né então tipo ele, ele criou novos indícios para que aumentasse a zona, né, a cena do crime, para que não ficasse exclusivamente naquele ponto ali, até para que chamasse a atenção do, 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 né, do, do. Como é que se diz? Do é, analista forense, Isso, é. né? Acho que é Ele vê
0: que, que o cara fala. é bom, né? Ele vê que, é que o cara, que o cara é, do CSI lá, CES né? Sai, que ele vê que o cara, mesmo sendo atrapalhado, ele é bom. Né, ele fala, tipo, ele, ele começa a completar a palavra do cara, né? Ele começa a completar as frases dele pela mente, assim, tudo Porque ele sabe os movimentos que o cara vai fazer Então, tipo, ele chega no momento lá que ele fala Na hora que o cara começa a fazer a análise né, do sangue e tudo tal Ele fala que esse sangue aqui coagulou, ele bateu a cabeça na pedra e tal Aí a pedra não tá mais aqui, alguém tirou a pedra daqui Daí o próprio Dexter fala, esse cara é bom né? tipo, ele, ele entende os passos que ele vai fazer, né? Tanto que o próprio Dexter faz essa criação dessa cena que ele descobre que tinha uma câmera ali, né? Tinha uma câmera que filmou todo o acontecimento, não o acontecimento inteiro, mas ela filmou aonde o Matt andou, aonde ele entrou, e ela filmou que entrou uma segunda pessoa. Tipo, uma segunda pessoa entrou né, naquela reserva. Né? Então, tipo, na hora que ele descobre que tem uma câmera ali, ele já começa a ficar perplexo. Aí de repente ele é chamado lá, né, na delegacia. E aí vem meu caro Rodrigo, a segunda repetição. Não sei se você lembra, mas eles repetem o um fato que acontece na segunda temporada, quando eles acham as lâminas dele, as lâminas que ele guarda, né, o, o trufel. E, e ele é chamado, né, para para ver, para analisar a forma forense aquelas lâminas. E ele chega na delegacia, a laguerta fala pra ele lá que eu quero conversar com você. E ele entra, na hora que ele entra na sala, tá todo mundo em volta da mesa, assim. Tá o Dolkes, tá a irmã dele, e eu não lembro as outras pessoas lá. Tá o Matsuda também, tá todo mundo lá em volta. Tá o outro cara lá que era amigo dele, que eu não, eu não lembro de cor o nome dele agora. Que tem a relação com a Laguerta lá depois, mais pra frente, mas agora eu esqueci o nome dele. Ele entra assim, tá todo mundo lá, lado, ele pega e senta na mesa tudo e tal. Ele já, já começa a falar no subconsciente dele que tipo, mano, ferrou. O pai dele aparece por um momento na sala também. Mas aí eles pegam e falam pra ele analisar tudo lá, um negócio. Uma parada que não tem nada a ver com ele. Ele já tava achando que tava sendo crucificado ali. E eles repetem a mesma cena aqui nesse segundo episódio. É ele entrando, a Agnes falando, na hora que entra tá todo mundo em volta. Tem uma câmera, aí ele pega e senta. Na hora que ele vê... É uma câmera com um sensor de calor então, tipo, eles não filmam nitidamente né? Eles filmam lá Os sensores de calor E tem um ponto, um ponto branco, né A pessoa, Uma silhueta toda branca que, que é a pessoa, então tipo, você vê o Matt E ele começa a analisar O rifle dele né? Ele começa a falar na mente Pô, Caraca, velho, é uma câmera de calor Graças a Deus, né velho Ele começa <risos> Umas coisas assim, porque ele né? se fosse uma câmera Mesmo gravada, já era, já tá perdido Acabou ali, e assumiu os créditos da série e acabou a série. Mas, e depois, ele vê uma segunda pessoa entrando, né? Ele fala do rifle e tal, ele fala que é um rifle que... Mano, é um rifle que 200 pessoas compraram nessa cidade aqui. Né? Então, tipo, você vê a forma com que aquele, o Logan interroga ele é do mesmo jeito que o Dokes interroga ele. Tipo, como se o Dexter fosse um suspeito. Da a câmera ainda foca na cara do Logan, assim, ele fazendo as perguntas. Mas você fez um sei o quê? Aí você... Tipo, igualzinho, cara. Igualzinho quando o Doks começa a perguntar pra ele os negócios da lâmina lá. Tipo, igualzinho. Então, tipo, pra mim foi uma repetição. E na hora que eu vi a cena, eu falei.. Meu medo, tipo, foi pra altura, isso, tá, com tá ligado? Carinha. Falei, mano, começaram a repetir os bagulhos. Meu Deus, não façam isso. Saca, tipo, como se a minissérie fosse uma espécie de um revival, ao mesmo tempo um soft reboot. E agora eles vão começar a repetir as coisas, e o último episódio vai repetir tudo de novo. É, Rodrigo, o medo das repetições começou nesse terceiro episódio aí. Sim.
1: É, é Gizmar, também, esse mesmo medo que tu tem, eu também tenho, né? Como a gente já falou, acho que até no primeiro episódio de... Acho que foi no primeiro episódio que a gente comentou isso. Eu tava na expectativa pra essa minissérie, mas também tava com medo, né? Com receio de que ela tomasse uhum. os mesmos caminhos. Exato errôneos Exato. que a, que o final de temporada na né, de Dexter lá final da série Dexter entre aspas teve né então se for para se for para fazer algo diferente se for para fazer algo novo né como diz o título da série New Isso. Blood né sangue novo que faça algo novo mas a, e algo que seja diferente né não uh, mais Exato. do mesmo repetindo o termo que eu usei lá no início mais do episódio do né que não seja o um mais do mesmo né Exato. esse é o nosso medo e e espero que aí, os, que ainda tem, tem bastantes episódios tem ainda sete, pra acontecer. Né, sete episódios de cinquenta e poucos é, minutos, então... né?
0: Não é quarenta e poucos minutos, é sério cada episódio tem quase uma hora. Então, tipo, você tem, entre aspas, Exato. aí quase sete horas pra, pra desenvolverem as coisas. Então, dá pra acontecer muita coisa aí, se eles quiserem. Tipo, muita coisa. Em sete horas, cara, você faz muita coisa. Dá pra desenvolver muito aí. Tipo, muito mesmo. Que é o que a gente quer que aconteça na verdade, né? É, eles vão desenvolver duas coisas que a gente vai falar aqui Que eu acho que são os dois pontos fortes desse episódio Que talvez desenvolva muita coisa mais pra frente Mas antes disso eu quero fazer uma menção A um momento que eu ri demais, cara Cara, eu ri Talvez você já saiba qual é É um momento bizarro Mas é um momento, cara, muito bom Que ele mostra pra você quanta a Deborah faz falta nessa série Quão bom é que eles mantiveram ela como a consciência dele porque tipo, a gente já falou que faz sentido ela ser a consciência dele, né, na narrativa que essa minissérie tá trazendo. E quando ele ele tá falando em esconder o corpo, aonde que é que ele vai esconder o corpo? <risos> Aí ele tá no carro e aparece ela na frente com um gigante de um moedor e ela jogando os braços, as pernas do cara lá e mo moendo tudo assim, e o sangue jorrando no carro. E a moto toca mó rock assim. <risos> Cara, aquela cena é muito engraçada, cara. Ela é bizarra, mas ele é muito engraçado. Que ele começa a gritar, ele começa. Ela fala lá, dele, ah, faz um, fala um não sei o que lá. Cara, ela é muito engraçada, velho. Na hora do interrogatório também, né? Na hora do interrogatório que ele entra lá na. Que ele descobre que tem a câmera e senta e tal. Ela tá, ela tá no meio, né? Ela tá vestida de policial no meio do, da turma e volta também. E ele tá falando as coisas na cabeça dele também. Cara, a Débora faz, é, faz um diferencial muito, muito bacana aqui. Ela ser a consciência dele, velho. Acho que trouxe assim, um frescor aí
1: Também, eu gostei bastante dessa desse nova, nova participação dela na série, né? E outro fato que acho, acho que a gente não não sei se, se a gente aprofundou ainda aqui ou não é, é a questão do Harrison, né? Exato, é esse ponto Mas, aí que
0: eu vou falar que eu acho que tem muito, muito a desenvolver mais pra frente aí. muito a se desenvolver o Harrison, ele começa a estudar né? É, junto com aquela turminha lá aquele Jack as outras turminhas da, da Audrey a filha da Agnes, é Agnes não é a Agnes, né? Angela. Angela. Olha só, manda aviso na cabeça. A, a filha dela. <risos> e aí, beleza, ele tá lá, daí, daí ele, tá, ele vai conversar com eles tranquilamente, assim, fazer uma amizade. Ele vê eles faz, mandando uma mensagem no celular ali tal, uma, uns nudes ali, louco. ali. Aí ele vê que eles estão rindo, dele olha com carinho, um nerdinho ali de óculos, gordinho. Daí, o que vocês estão fazendo? Tipo, ah, a namorada dele aqui, não sei o que é, os caras estão fingindo que são uma mulher. Pra conversar com o cara E ficam falando as coisas pra ele Ele manda foto, né, eles ficam rindo Das coisas e o Harrison só olha assim tipo, Ele fica olhando até aquele momento Depois acontecem outras coisas no episódio Quando a gente volta nessa cena, o gordinho tá lá na mesa Comendo, o Harrison senta Na mesa com ele e fala pra ele né? fala, Tipo, ó, oh, sua namorada é fake Ele o quê? Ah, é, o Jack que Jack ou Jake, eu não sei o nome do maluco agora É Jack, o Zack É quase Jack, só que não é, ele pega e fala: É ele que tá zoando com você, tudo e tal. Daí o menino fica puto e tal. Aí, né, não, vamos se vingar aqui. Daí manda uma. Na hora que tá todo mundo no corredor, ele. é o cara ele vai, ele vai mandar uma foto aqui. Daí o menininho manda né, uma foto, uma montagem do, do Zé que lá com o bicho lá. Daí o cara olha e, e vai pra cima do menino. Ele vai pra cima dele pra bater nele. essa ah, tá zoando comigo, não sei o que. E o Harrison, meu caro Rodrigo, ele dá ali um golpe na garganta do maluco, que ele começa a apertar a garganta dele, assim, e você vê que a feição do Harrison muda. Ela muda a feição dele.
1: Ele dá um golpe de... de quem, de quem sabe o que tá, que tá, tá fazendo.
0: fazendo ele pega e fala pro cara, fala umas, umas paradas e fica olhando pra ele com uma cara de sádico, tá ligado? Me lembrou muito o Dexter, quando o Dexter... Ah, olha o Dokes de novo, hein? Eu acho que Dexter e Dokes, pra mim, cara, é muito forte na, na série original, velho. acho que são... Quando os dois entram e em embate era... Eu achava sensacional. E tem um momento lá que o Dox está enchendo o saco dele, na hora que ele meio que já está descobrindo as coisas do Dexter, que o Dexter gruda ele né, no pescoço. Tudo e tal. Depois ele dá uma de que o Dox bateu nele e tudo e tal. E aí fala para Lagueta que... Aí tem aquela parada que... que o Dox agrediu ele, a Largueta suspende o cara e tudo e tal. Que o Dexter arma lá que o, que o cara que bateu nele. E ele faz a mesma cara do que o pai dele faz quando ele, t... ele tinha esse embate aí com, com o Dox. Então a gente começa meio que a pensar, né? Ele já contou um pouquinho que não quer a polícia envolvida, não quer ver a polícia envolvida com ele. Aí a gente já sabe que ele tem um pouquinho de, de coisa com droga, mas assim, tem mais coisa aí. Será que o, o dito passageiro sombrio do Dexter, tanto temia, tá com o filho dele? O filho dele tem esse, esse teor psicopata, vamos dizer assim? Será que o filho dele vai virar um novo Dexter? Será que ele tem tendência? Será, será que, que ele já, já matou é? alguém?
1: E por isso que ele tá, tipo, também e por isso que ele vive meio que como andarilho por aí, isso. né? Pode ser?
0: Será, qual, qual será que, que vai ser esse potencial que eles vão fazer em relação a, ao Harrison, assim? Eu acho que é uma das coisas que eles precisam desenvolver com mais força é o Harrison. Porque o Dexter, querendo ou não, por mais que a série seja o nome dele, a gente quer ver ele brilhando na série, né? Já tivemos oito anos, querendo ou não, com o protagonismo do Dexter. Então agora que o Dexter ainda é o protagonista, mas o desenvolvimento maior, né, tipo, um personagem assim, tem que ser com o Harrison. Outro ponto, né, Rodrigo, que já começou a ser cantado no segundo episódio, é o serial killer da vez, né? E aqui a gente tem um pouquinho mais de cena dele, né? A menina do hotel lá aparece um pouquinho mais, e a gente vê que esse novo serial killer, ele tem um modus operandi como todos os outros. E talvez a gente tenha, a gente viu ali o troféu dele, talvez. É, ele bota uma roupa de caça, o tipo, gorro branco, uma roupa toda, porque ele tá num no, é no lugar de neve, então ele bota tipo uma roupa de caça, é, camuflagem, né? E ele solta a menina, ele abre a porta e deixa ela fugir. Na hora que ela foge, ele pega um rifle, deixa ela fugir por um tempo e depois taca ali um tiro nela e mata ela na hora. É um serial killer sádico, provavelmente que ele deixa a pessoa presa por um tempo, talvez ele tá dando alguma bebida, alguma parada para ela que que vai ter algum sentido depois, e ele faz essa pessoa ter essa esperança de que ela tá fugindo e mata ela. Depois, no final, a gente vê que ele que ele limpa o corpo, ele tá tirando o sangue, né, botando o fluido dentro do corpo dela, e depois o que vai acontecer com esse corpo, a gente talvez descubra isso só no terceiro. Então, tipo, será que aquilo é um troféu dele? Será que ele vai pegar e... Vai fazer alguma coisa com o corpo para a polícia poder ver Que daí a gente associa que Outras mu mulheres já tinham sido mortas, né? Tem uma lá que Que a própria Angela fala lá Que acho que é Isis, não? Não sei se é Isis ou é outra Que ela sempre dá o exemplo dessa menina Sim,
1: sim, não lembro o nome dela agora mas é, ela, ela sempre mas usa lembro, o exemplo desse, desse Então momento. você não
0: entende se tipo se, se essas jovens simplesmente somem E ninguém nunca acha o corpo Não, não sabe o que aconteceu com elas Ou se aparece, né? Se de repente elas aparecessem, mas acho que elas não aparecem, porque senão já ia ser mencionado alguma coisa tipo Ah, tem, temos um serial killer aqui, tem alguém matando todo mundo E não é dito nada disso Então acho que aquilo que ele está fazendo com o corpo é como se fosse o troféu dele Ele deve colocar aquele corpo ou fazer alguma parada em algum lugar Aquilo é o, é o troféu dele, assim, como todo serial killer tem, como o Dexter tinha, as lâminas né
1: Sim Sim. Quem tu acha depois desse episódio? Então, que é cara, certo? assim.
0: Eu achava até um certo ponto que era aquele. Ou, oh, sim lá. O magnato do, do petróleo. Aí, na hora, conforme eu fui analisando o olho, não tá me aparecendo mais ele. Pois que ele aparece com, uhum. com a máscara, ele parece de corpo inteiro tudo e tal. Aí, por um certo momento, na hora que ele apareceu ali, eu comecei a achar que poderia ser o Kurt. Que é o pai do Matt, né? Sim. Não sei, tá ligado? Às vezes vai ser um serial killer que ainda não apareceu pra todo mundo. E tipo, que, talvez seja aquele será o que você não, não precisa descobrir quem ele é. Ele vai aparecer, aí em algum momento vai mostrar o rosto dele você vai ver que não era nenhum dos personagens escondidos ali. É simplesmente o serial killer que tá pegando e matando Sim. todo mundo, saca? Sabe que o Josimar queria que fosse, que fosse alguém do passado do Dexter, que sabe que o Dexter tá ali, sabe que ele matava as pessoas e que vai começar a fazer algum joguinho com ele de alguma maneira?
1: É uma teoria que, que eu assino junto, eu acho que... Eu acho que ia ser bem interessante, assim, ia ser um plot twist bem Sim. legal pra série, se fosse mesmo isso, né? Mas ao meu ver, é, assim, eu acho que é. Eu acho que é o Kurt. É,
0: parece um pouco, em, em algum dado momento parece Parece pouco um ele. pouco
1: ele, assim. Né? O jeito e tal, a mão. É, não olhei muito bem é, o olho, olho. Não parece é, muito, quer não. Quer dizer, olhei. Né? Olhei o olho do Sliokida, mas não olhei muito o olho uhum. do Kurt mesmo, né? Mas. Olha. Parece. Parece, parece né? Parece, parece. Não sei. Né? Se eu fosse para apostar hoje eu apostaria no, no Kurt.
0: Mas eu acho que esse serial killer tem que ser alguma uma parada em relação ao Dexter.
1: Concordo contigo. Acho que seria bem impactante e, e interessante que se fosse um serial killer ligado Exato. ao passado de Dexter assim, tipo, porque ele sempre ele sempre achou nesses oito anos que viveu lá isolado, né, tipo, sem indícios de que soubessem do passado dele. Isso intocável, e, né? Intocável, certo? intocável. E aí, querendo ou não, tinha alguém ali que sabia quem ele era e e, né? Tinha esse esse essa Mas ideia, isso né? a gente
0: vai ter que descobrir. Vamos ter que ver mais episódios aí. É. Como falamos, ainda tem bastante coisa. Tem, tem muita, muita coisa, coisa, coisa pra tem pela frente. Tem sete episódios, sete episódios dá para cara dá para ter muita coisa. Eu acho que lá a partir do, do cinco lá as coisas começam a ficar um pouco mais pesadas, eu acho. Porque aí sim a gente vai estar na metade, né? Então a partir dos 5, 6 eu acho que as coisas começam a ficar um pouco mais pesada e a gente consegue ver para onde de fato essa minissérie vai. Agora tá tudo muito no começo. Tanto que a gente falou aí que o episódio 2 e 3 eles são episódios mais calmos. Tipo, sabe? O primeiro era o início, né? Então eles precisavam dar um impacto para você. Eles começam de forma diferente para depois dar o renascimento do Dexter. Mas o segundo e o terceiro foram muito tranquilos assim, Foram muito parecidos Em questão de narrativa Mas eu acho que o quarto uhum. talvez Ele tenha um pouquinho do, da cara do segundo e do terceiro Mas eu acho que as coisas Começam a ficar um pouco mais fortes a partir do quinto Porque daí você está chegando na metade da, da minissérie E você precisa Preparar um final, né? Um final digno, assim Então Sim. as coisas tem que começar a ficarem mais fortes A partir da, da metade da, da temporada Da minissérie, no caso, né? Mas é isso então, esse aqui foi o nosso bate-papo sobre o terceiro episódio de Dexter New Blood. E antes de a gente encerrar, é claro, tem aquele momento querido, aquele nosso momento maravilhoso, então, cara Rodrigo, tá com
1: É isso aí, Josimar, é isso aí, galera ligada no Degustando Séries. Estamos finalizando mais um podcast sobre Dexter e lembrar para você que está chegando por aqui, que ainda não nos conhece, para seguir lá no Instagram lá na arroba Geek Universal e também lá no meu Insta, que é o arroba Resenha Após Créditos. Né? O Instagram é, lá, é a nossa rede que a gente está mais ativo falando sobre filmes e séries. Então, segue lá e acompanha todas as novidades que vão sair na Geek e também lá no Resenha Após Créditos. Mas também já aproveitar e falar para você compartilhar este podcast, divulgue compartilhe este podcast com, com a galera aí que também está assistindo a série e use a nossa hashtag, a hashtag Degustando Séries. Seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook, no WhatsApp, aonde for, compartilhe a palavra do Degustando Séries e use a nossa hashtag para ajudar a gente aqui e incentivar que a gente traga cada vez mais conteúdo para vocês. Você também pode falar com a gente pelo e-mail da Geek, que é o podcast geekuniversal.com.br. podcast geekuniversal.com.br manda lá pra gente. Só colocar no assunto Dexter, episódio 3, ou Dexter, teoria, Dexter, o que eu estou achando da série Dexter, enfim, coloca no título lá o que você quer falar com a gente, seja feedback, sugestão, teoria, opinião sobre os episódios, né? E a gente vai ler, a gente vai te responder, obviamente, e quem sabe a gente traz aqui no podcast para analisar alguma teoria de vocês ou algo que passou despercebido para a gente Nesses primeiros episódios. É isso,
0: Jessimato! É isso, meu caro! Esse aqui foi o nosso episódio aí, 3 de Dexter New Blood. Se você começou a acompanhar o Gavião Arqueiro, volta aí no degustando anterior para você acompanhar Rodrigo e eu comentando sobre os dois primeiros episódios da série. E semana que vem a gente volta para comentar sobre o terceiro. E no dia seguinte volta para falar sobre o quarto episódio de Dexter e acompanha também lá os nossos outros podcasts. Muito obrigado a todos que estiveram até o final. Obrigado Rodrigo novamente, como sempre. Fez Bora. E é isso. Nos encontramos semana que vem. Abraço. Fui. Valeu. Valeu,
1: galera.